1: Das Wort Impfprivilegien ist falsch. Es sind keine Privilegien, wenn wir wieder Dinge tun können, die wir ohnehin immer durften. Die Rückkehr zum Normalzustand ist kein Privileg. Also wenn Leute, die gegen SARS-CoV-2 geimpft sind, mehr dürfen als die, die es noch nicht sind. Diese Woche wird in Deutschland über Konzertbesuche diskutiert in diesem Zusammenhang. Der Tickethändler Eventim hat dabei einen Shitstorm abbekommen. Das habt ihr mitbekommen. Ralf Klein aus dem Update-Team hat sich heute damit beschäftigt. Und wir sind uns sicher, diese Diskussion wird die nächsten Monate aktuell bleiben.
2: Ja, vor allem je mehr Leute halt geimpft werden und je mehr auch dann natürlich auch wieder gelockert wird und so Sachen wie Konzertbesuche, Restaurantbesuche wieder möglich werden, da werden sich diese Fragen immer mehr stellen.
1: Das hört ihr hier im Podcast zum Update. Weiteres Thema. Lassen sich Institute für Sinologie an deutschen Unis vom chinesischen Staat beeinflussen? Also wenn sie sich teils von China finanzieren lassen. Wir sprechen mit einem Aktivisten und Sinologen, der das recherchiert hat und der sagt, ja, es gibt selbst Zensur an diesen Instituten. Das hört ihr auch hier bei uns. Und dann beschäftigen wir uns mit Männerunterhosen. Solche, die nicht zwicken und zwacken. Was ist, wenn mir die engen Slips und Pants mit ihrer strengen
3: Straffheit Penis und Hoden zu sehr einengen und die Boxershorts mit ihrer luftigen
1: Leichtigkeit zu viel Baumelei befördern? Genug Freiraum, ohne dass alles verrutscht. Es gibt ein Start-up aus Berlin, das solche Unterhosen verspricht. Unser Update-Reporter ist dem nachgegangen. Der Podcast zum Update am 4. Februar 2021. Ich danke euch fürs Klicken, Laden und Hören.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Gerade in diesem Augenblick die Einmeldung der ARD Tagesschau. Eine Mehrheit, also hier steht, äh, es geht um einen Deutschlandtrend. Eine Mehrheit ist gegen Erleichterungen für Geimpfte. Das wird sich wahrscheinlich ändern. Je mehr Leute geimpft sind, desto mehr Leute werden dann sagen: Ach oh ja, vielleicht ist so eine Erleichterung für mich doch nicht ganz so schlecht. Eventim will Konzertbesuche an Corona-Impfung binden. Das war ja eine Schlagzeile, gab es gestern, die dem Ticketverkäufer einen ziemlichen Shitstorm eingebracht hat von Diskriminierung gegenüber Nichtgeimpften ist da die Rede. Einige haben auch zum Boykott der Ticketplattform aufgerufen. Viele regen sich auf. Die Frage, ob Menschen, die gegen das Coronavirus geimpft sind, bald mit weniger Einschränkungen leben dürfen als Nichtgeimpfte, geimpfte beschäftigt viele. Wahrscheinlich viele auf der ganzen Welt. Wir wollen auf Deutschland schauen, wie die Debatte da im Moment im Kultur- und Veranstaltungsbereich abläuft und auf was wir uns einstellen müssen. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rahel Klein hat Stimmen gesammelt. Rahel, also Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg. Der fühlt sich bei diesem ganzen Shitstorm missverstanden. Was hat er denn jetzt genau gesagt? Was hat er gemeint?
2: Ja, das war ursprünglich ein Interview mit der Wirtschaftswoche und da hat er unseren Kollegen vom NDR nochmal erklärt, wie er das gemeint hat.
1: Wenn es genug Impfstoff gibt und jeder sich impfen lassen kann, dann sollten privatwirtschaftliche Veranstalter auch die Möglichkeit haben, eine Impfung zur Zugangsvoraussetzung für Veranstaltungen zu machen.
2: Das heißt, erst wenn alle, die wollen, sich impfen lassen können, könnte es so eine Regelung geben, vorher nicht. Und das wird jedenfalls, wenn der Impfplan der Bundesregierung dann auch aufgeht, ja frühestens Ende September der Fall sein. Bis dahin soll ja jedem jeder, der will, ein Impfangebot gemacht werden.
1: Okay, aber dann könnte es eben schon so sein, dass man nur mit Impfnachweis bei SARS-CoV-2 zum Konzert darf.
2: Das wäre möglich. Also darüber denken ja viele Unternehmen gerade nach, weil sie halt überlegen, wie sie nach einem Lockdown ihr Geschäft ja auch wieder aufnehmen können. Auch Fluggesellschaften zum Beispiel gibt es ja Überlegungen, Passagiere nur mitzunehmen, wenn die gegen Corona geimpft sind.
1: Jetzt sprechen viele in diesem Zuge von Impfprivilegien, von Diskriminierung und so weiter. Wie wäre das denn rein rechtlich? Wären solche Beschränkungen erlaubt?
2: Also erstmal muss man da unterscheiden zwischen staatlich verordneten Beschränkungen, die für alle gelten, und für Beschränkungen in der Privatwirtschaft. Und damit hat sich ja auch der Deutsche Ethikrat heute beschäftigt. Und äh, bei staatlichen Beschränkungen, da hat er gesagt, Lockerungen sind zum jetzigen Zeitpunkt, wenn nicht alle Menschen sich impfen lassen können und wenn vor allem auch noch gar nicht klar ist, ob und wie ansteckend Geimpfte noch sind, ähm, dann ist das für Menschen, die halt geimpft sind, nicht denkbar eine Lockerung. Wobei das VerfassungsrechtlerInnen zum Teil auch ein bisschen anders sehen, Weil die eben sagen, das wären ja keine Privilegien in dem Sinne, wenn man Menschen ihre Freiheitsrechte zurückgibt sozusagen. Die sind ja von uns gerade allen eingeschränkt. Und da wäre das ja so dann nur eine Wiederherstellung grundlegender Freiheitsrechte. Das Ganze ist halt ein relativ komplexer Sachverhalt, muss man sagen.
1: Okay, aber wie sähe das rechtlich bei jetzt privaten Unternehmen aus? Ginge das da?
2: Da wäre das auf jeden Fall eindeutiger, weil private AnbieterInnen haben eine sogenannte Vertragsfreiheit. Das heißt, sie dürfen selber bestimmen, mit wem sie einen Vertrag abschließen. Wenn du Restaurantbesitzer bist oder Besitzerin, dann kannst du zum Beispiel jemandem den Zutritt zu deinem Restaurant verwehren, wenn der total betrunken ist oder so und du den nicht in deinem Restaurant haben willst. Zwar gibt es ja auch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, was in der Vertragsfreiheit Ausnahmen formuliert. Das bezieht sich aber nur auf Diskriminierung wegen der ethnischen Herkunft oder des Geschlechts zum Beispiel und nicht auf den Impfstatus von einer Person.
1: Also rechtlich gesehen würde das also wahrscheinlich gehen. Was sagt der Ethikrat dazu, wie das ethisch einzuschätzen wäre?
2: der verweist da auch auf diese Vertragsfreiheit von Unternehmen und sagt, dass solche Zugangsbeschränkungen durchaus denkbar wären. Eine Ausnahme sieht der Ethikrat dabei, Unternehmen, die Angebote machen, die für eine gleichberechtigte elementare Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wichtig sind. Also ein Beispiel, ein Bus- oder Bahnunternehmen, da wäre es nicht so einfach zu sagen, okay, du darfst jetzt den einzigen Bus aus Dorf X irgendwie nicht nehmen, wenn du nicht geimpft bist, das wäre da eine zu krasse Einschätzung, sagt der Ethikrat. Und Gerade beim Thema Konzert- oder Restaurantbeschränkungen hat Alena Büx, die ist Vorsitzende des Ethikrates, aber auch ganz grundsätzlich nochmal Folgendes betont. Ich glaube, einige missverstehen und denken, wenn ich ankündige,
4: ich mache das nur für Geimpfte, dann darf ich irgendwie früher aufmachen vor allen anderen.
2: Das ist ein Missverständnis. Also diese ganzen Fragen, die werden sich grundsätzlich sowieso erst stellen, wenn die staatlichen Corona-Einschränkungen gelockert werden und zum Beispiel, wenn dann halt wieder Konzerte oder was auch immer stattfinden dürfen. Vorher natürlich nicht so.
1: Man muss aber natürlich auch sagen, als Unternehmen ist es ganz klar, dass nach Möglichkeiten gesucht wird, wieder auf die Beine zu kommen nach so einer Pandemiekrise, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also würde ich auch so sehen und auch Eventim-Chef Schulmerk hat gesagt, sein Unternehmen ja, erlebe die schwierigste Phase der Unternehmensgeschichte und so geht es ja auch vielen Menschen, gerade in der Kulturszene, MusikerInnen, SchauspielerInnen, Schauspieler, Comedians. Natürlich müssen die sich irgendwie was einfallen lassen, um eine Perspektive zu haben und damit die wieder auftreten können. Und da sind aber auch nicht nur Sachen wie jetzt ein Impfstatus im Gespräch als Voraussetzung für Konzert oder Veranstaltung, sondern auch, dass man zum Beispiel corona tests als Einlassbedingung macht. Da überlegt Eventim nämlich auch gerade dran.
1: Dürfen private Unternehmen die Teilnahme an Konzerten oder den Restaurantbesuch zum Beispiel künftig auf Menschen beschränken, die gegen Corona geimpft sind? Grundsätzlich ist das möglich. Deutsche Funk Nova Reporterin Rahel Klein hat erklärt, warum.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Der lange, lange Lockdown wird für viele zur Qual. Nachzulesen auch aus den Ergebnissen der COSMO-Studie der Uni Erfurt. Die untersucht regelmäßig die Stimmung der Bevölkerung in Sachen Pandemie. Leiterin der Studie ist Cornelia Betsch. Und sie hat uns vor ein paar Tagen im Update gesagt...
5: Also die Bekämpfung der Pandemie ist nicht allein Regierungssache. Und ich denke, so ein Strategiewechsel, wo man sagt, wir wollen jetzt gemeinsam in unserer Region eine niedrige Fallzahl erreichen, ob das jetzt null Covid ist oder irgendwas Höheres, das kann man ja noch mal diskutieren. Aber was wir gemeinsam erreichen wollen, dann könnten auch alle mitmachen.
1: Gibt es realistische Ideen, was in der Pandemie noch helfen kann, um die Zahlen weiter nach unten zu bringen, außer alle Menschen in ihre Wohnungen zu verbannen? Und das möglichst lang. Wir sprechen darüber mit Wissenschaftsjournalistin Julia Fischer. Julia, hat die Wissenschaft Perspektiven für uns mit mehr Freiheit durch den Pandemie-Restwinter und Frühling? Ohne Lockdown vielleicht sogar?
5: Also ich glaube, Ganz ohne Lockdown wird es primär nicht gehen, aber ich finde schon, dass da durchaus einige Theorien und Ideen in Bewegung sind, die Hoffnung darauf machen, dass es eine bessere Perspektive geben kann. Es wird ja schon lange gefordert, dass es eine langfristige Perspektive gibt. Und tatsächlich, es wird ja schon lange darüber diskutiert, ich halte diesen No-Covid-Ansatz tatsächlich für nicht so schlecht. Und ich glaube, dass davon durchaus einige Dinge übernommen werden könnten, um eine positivere, langfristige Perspektive zu schaffen. Nämlich, dass wir die Zahlen deutlich unter die 50 pro 100.000 drücken müssen, so in Richtung etwa 10 pro 100.000 ähm, so dass dann tatsächlich, also, und man könnte das Ganze in Regionen aufteilen und ja, im Prinzip in den Regionen, wo wenig Inzidenz herrscht, ein relativ normales Leben ermöglichen, während man in ähm, Regionen mit hohen Inzidenzen schnell reagieren muss und dort eben Maßnahmen wieder einstellt.
1: Wie realistisch ist das? Es gibt ja durchaus schon Regionen, die sind in der Nähe von 10 pro 100.000 pro Woche. Also wie würden wir das hinbekommen in einem Land wie Deutschland, wo wir doch sehr viel aus unserem eigenen Zuhause rausfahren müssen, zur Arbeit fahren müssen, also die 15 Kilometer dann quasi verlassen müssen?
5: Ja, also es gibt natürlich Orte, wo es schwierig wird, genau diese Zonen voneinander zu trennen. Da liegt dieses Papier aber tatsächlich auch Möglichkeiten vor. Also es müsste im Prinzip so gut wie möglich versucht werden, dass man zwischen der grünen und einer roten Zone zum Beispiel jetzt nicht viel hin und her fährt oder dass es nur bestimmte Ausnahmeregelungen gibt. Da müsste man sich regional wirklich darauf fokussieren, wie kann das wo vor Ort funktionieren. Aber da werden Möglichkeiten vorgeschlagen. Also es muss viel, viel mehr getestet werden und so weiter. Und ich glaube auch alleine, dass der Appell an die Selbstwirksamkeit und die Eigenverantwortung der Menschen da viel bringen kann, wenn sie wissen, ich muss mich anstrengen, damit in meiner Region das besser wird. Und wenn ich ich das mache, dann hat das auch einen Effekt. Meiner Meinung nach wäre das einfach eine positive Perspektive. Also es wäre lohnenswert, das auszuprobieren.
1: Du sprichst es gerade an. Äh, Testen, gemeint sind Schnelltests, äh, die eben einem soforten Ergebnis liefern. Christian Drosten sagt das im Prinzip schon seit Herbst vergangenen Jahres. Wir brauchen eine große Anzahl an Schnelltests und dann können wir auch lockern. Warum passiert das nicht schon längst?
5: Ja, gute Frage. Also der Ruf ist ja wirklich ja schon lange da und es besteht auch wirklich lange schon kein Zweifel daran, dass mehr Tests auch eine bessere Eindämmung des Virus erlauben könnten. Aber irgendwie steht sich die Politik mit ihren komplizierten Regelwerken tatsächlich selbst im Weg. Bis jetzt durfte ja nur speziell geschultes Personal diese Schnelltests durchführen. Das heißt, Privatpersonen können sie auch gar nicht in Apotheken kaufen. Dabei zeigen Studien mittlerweile, dass Laien das eigentlich ziemlich gut hinbekommen. Es hat jetzt gerade eine Neuerung gegeben vor zwei Tagen, da wurde die Medizinprodukteabgabeverordnung geändert. Das heißt, man darf mittlerweile als Privatperson ähm, Tests kaufen. Es gibt aber noch keine, die auch wirklich zugelassen sind für den Eigengebrauch. Das wird jetzt noch ein bisschen dauern. Also es ist ganz, ganz langsam in Bewegung, aber es dauert wirklich viel, viel zu lang.
1: Hältst du es für realistisch, dass wir hier die Zahlen vielleicht sogar so weit drücken, dass wir eine Situation haben könnten wie in vielen asiatischen Ländern, die ja schon lange ein halbwegs normales Leben haben oder auch Australien, Neuseeland?
5: Also ich glaube eigentlich schon, dass das funktionieren kann. Also du hast gesagt, verschiedene Länder haben das vorgemacht, zum Beispiel Australien, Taiwan, Neuseeland. Australien hat gezeigt, dass es auch in wirklich großen Millionenmetropolen klappen kann. Und das Land ist auch ähnlich föderal strukturiert wie Deutschland. Also das heißt, da könnten wir uns meiner Meinung nach schon wirklich viel abgucken. Ist aber eine Insel. Klar, ja, ist eine Insel. Ähm, dieses Argument finde ich aber auch immer ein bisschen kurz gefasst, weil es gibt auch viele Dinge, die eben übereinstimmen wie der Föderalismus und es sind große Metropolen, die untereinander vernetzt sind und trotzdem haben sie es geschafft. Ähm, klar, wir bräuchten wahrscheinlich auch ein bisschen härteres Durchgreifen und keine Strategie ist perfekt. Vielleicht schaffen wir es nicht auf die gleiche Reduktion, aber zumindest auf eine Reduktion von Zahlen, die wirklich ein normaleres Leben erlauben könnten. Und man muss auch wirklich sagen, diese WissenschaftlerInnen des Papiers, die haben auch viele, viele Herausforderungen konkrete Lösungsvorschläge gemacht. Das sind alles Praktika und nicht total abgefahrene Träumer, sodass ich schon finde, es wäre durchaus wert, das auszuprobieren.
1: Aber die Geduld der Leute ist ziemlich am Ende, wenn wir diese No-Covid-Strategie fahren würden. Wie viele Wochen Lockdown würde das dann jetzt noch für uns bedeuten?
5: Ja, geschätzt wird sowas wie vier bis sechs Wochen tatsächlich, weil leider auch die Mutanten unterwegs sind, die das Ganze äh, noch ein bisschen schwieriger machen. Trotzdem finde ich, dass auch der Kommunikationswechsel hin zur No-Covid-Strategie einfach ein guter wäre, weil das endlich mal an die Eigenverantwortung appelliert und darauf, dass die Menschen selber etwas dazu beitragen können, dass man sich nicht mehr nur an Terminen orientiert, die nicht eingehalten werden können, sondern an einer Strategie, einem Rahmenplan mit positiven Ausblicken. Und es wird ja tatsächlich mit Belohnungen gearbeitet werden. Und das hat sich in den anderen Ländern gezeigt. es hat einfach sehr gut funktioniert. Die Leute sind besser drauf. Und ich glaube, so ein Stimmungswandel, der wäre für uns sehr wünschenswert.
1: Aber nochmal vier bis sechs Wochen. Also eine Perspektive nach diesen vier bis sechs Wochen. Und dann vielleicht eine schöne, auf die wir uns freuen können. Wissenschaftsjournalistin Julia Fischer nochmal zur No-Covid-Strategie.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Dominik Ongwen ist schuldig. Der Rebellenführer der Miliz LRA in Uganda wurde heute vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag schuldig gesprochen wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Er hat in Uganda Menschen gequält, getötet, vergewaltigt, verschleppt, versklavt. Die Liste der Anklagepunkte ist sehr lang und sehr grausam. Das Strafmaß, das steht aber jetzt noch aus. Trotzdem gibt es einen Punkt, der für viel Diskussion gesorgt hat. Denn Ongwen wurde Wurde selbst als Jugendlicher von der LRA verschleppt und zum Soldaten ausgebildet. Die LRA, die Lords Resistance Army, galt als Terrorgruppe. Inwiefern sollte das berücksichtigt werden, dass er als 14-Jähriger da schon mitmachen musste? Darüber habe ich mit Klaus Rackwitz gesprochen. Er ist Direktor der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien. Hallo Herr Rackwitz. Schönen guten Tag. Die Verteidigung hat ja argumentiert, dass Ongwen als Kind traumatisiert wurde und deshalb zum Mörder wurde. Das Gericht hat dieses Argument nicht gelten lassen. Was sagen Sie?
6: Naja, es hat das Argument insofern berücksichtigt, als äh, es den Angeklagten sehr intensiv und ausführlich von drei verschiedenen Gutachtern untersuchen hat lassen. Selbst in der Urteilszusammenfassung äh, weist das Gericht darauf hin, ausdrücklich, dass äh, irgendwann selbst das Schicksal der Entführung widerfahren ist, dass das Gericht dies äh, in einem späteren Zeitpunkt in, de facto beim Strafmaß evaluieren wird. Also ich denke, das Gericht ist sich dessen sehr bewusst gewesen. Es ist leider Gottes häufig ein Phänomen, dass diejenigen, die Opfer von Gewalt wurden, später selbst gewalttätig werden. Das kennen wir in vielen Zusammenhängen und leider auch bei den Kindersoldaten ist das so.
1: Was bedeutet das Urteil jetzt für künftige Prozesse, wenn ehemalige Kindersoldaten vor einem internationalen Gericht landen?
6: Das in jedem Fall und da hat die Kammer wirklich Maßstäbe gesetzt, dass in jedem Falle eine sehr, sehr sorgfältige Analyse und Evaluierung dieses Umstandes erfolgen muss. Man kann es weder pauschal abtun, noch kann man es pauschal als Grund für einen Freispruch nehmen. Da hat sich die Kammer sehr viel Mühe gegeben. Das Urteil selbst hat 1077 Seiten und ein nicht unerheblicher Teil beschäftigt sich mit der Frage der Schuldfähigkeit des Angeklagten.
1: Wenn wir uns das genauer anschauen, Kindersoldaten werden zu brutalen Handlungen gezwungen. Wenn sie das nicht tun, dann sterben sie selbst. Also es geht ja ums eigene Überleben für die Kleinen.
6: Das ist richtig. Es geht aber auch, und das wissen wir aus den IS-Verfahren beispielsweise, auch darum, dass leider... Sehr häufig die Kinder, die da rekrutiert oder verschleppt werden, erstmals in diesen Milizen einen geordneten Tagesablauf erfahren, ein geordnetes Leben erfahren und teilweise auch eine Wertschätzung ihrer Person, allerdings um den furchtbaren Preis, dass sie selbst Straftaten begeht.
1: Eine andere Diskussion, obwohl er die Verbrechen in Uganda begangen hat, wird der Mann jetzt in Europa in Haft sitzen. Warum wurde der Prozess nicht in Uganda geführt, wo die Opfer auch sind, wo das alles passiert ist, um die Geschichte aufzuarbeiten, um auch den Schmerz heilen lassen zu können?
6: Also Uganda hat den Fall ja selbst dem Strafgerichtshof angetragen vor vielen Jahren, 2004, mit der Begründung, dass man selbst die Infrastruktur nicht hätte, um im Norden des Landes ein solches Verfahren mit ugandischen Mitteln durchzuführen. Und somit ist der Strafgerichtshof zuständig geworden. Er hat dann die gesamten Ermittlungen geführt, mit wenig bis gar keiner Unterstützung. Und äh, heute könnte man natürlich, hätte man nachdenken können darüber, ob es Sinn macht, einen Satelliten, eine Zweigstelle des Gerichts in Uganda äh, aufzubauen. Das ist äh, nicht erfolgt. und äh, ich denke, auch zu Recht nicht erfolgt. Die heutigen Möglichkeiten, die Opfer auch über Medien an diesen Prozessen teilnehmen zu lassen, sind Gott sei Dank so gut, dass es nicht nur in der Ferne passiert.
1: Über das Urteil des Internationalen Gerichtshofs gegen Dominik Ongwen, Terrorist aus Uganda, haben wir gesprochen mit Klaus Rackwitz, Direktor der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien. Ich danke ihm für die Zeit.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Also wenn Staaten, die es nicht ganz so ernst nehmen mit Menschenrechten, Einfluss nehmen können hier in Deutschland, dann ist das natürlich ein Problem. Der Aktivist und Sinologe David Missal, der sieht so ein Problem an deutschen Unis. Er befürchtet zum Beispiel Selbstzensur an sinologischen Fakultäten, die Geld aus China bekommen. Er hat einen Brief an die FU Berlin geschrieben. Dort soll der Studiengang von der Kommunistischen Partei Chinas mitfinanziert werden. Und dann hat David bei 99 weiteren Unis in Deutschland angefragt, Gibt es Kooperationen, Geld von chinesischen Unternehmen oder Organisationen? Und das Ergebnis ist eher ernüchternd. David Messal, was für Absagen hast du denn bekommen, wenn überhaupt?
7: Ja, also viele Unis äh, mauern, sagen nichts. Ich habe ja insgesamt 100 Unis gefragt, ob sie Geld aus China bekommen. Und 80, ungefähr 80 Unis haben gesagt, äh, wir sagen dir gar nichts. Und die Gründe sind da verschieden. Teilweise sagen sie einfach, wir müssen dir rechtlich nicht sagen. In vielen Bundesländern gibt es keine Informationsfreiheitsgesetze. In anderen gibt es welche, aber Unis sind ausgeschlossen. Oder es gibt auch Unis, die sagen, ja, wir können dir Infos geben, aber dann kostet das 500 Euro. Äh, das ist halt auch möglich laut der Gesetzeslage in vielen Bundesländern. Und ähm, das ist natürlich schade, ähm, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass die Uni selbst äh, sich verpflichtet haben oder sich zumindest ähm, ja, auferlegt haben, transparent zu sein in der Kooperation mit China. Also es gab da so ein Papier von der Hochschulrektorenkonferenz und da stand genau das drin. Und leider ist das aber nicht die Realität, sondern steht da nur auf dem Papier.
1: Rausgefunden hast du, die Uni Göttingen bekommt zum Beispiel 342.000 Euro jährlich. Das ist jetzt kein Riesenbetrag, aber woher kommt der?
7: Genau, also das ist Geld, beziehungsweise sind kostenlose Lehrkräfte für die Uni, da nichts bezahlen muss vom chinesischen Staat. Eine Organisation, die ist früher Hanban, inzwischen hat sie einen anderen Namen, aber was man sich quasi merken kann, ist, dass sie dem der chinesischen Regierung untersteht und die ist für die Konfuzius-Institute zuständig, aber halt auch für Professoren an ausländischen Universitäten, die gesponsert sind aus China. Und da geht es dann halt um Lehrer oder aber auch um Sinologen, also China-Forscher an deutschen Unis, die China erforschen und gleichzeitig Geld aus China bekommen, was ich für einen großen Interessenskonflikt halte.
1: Das mit diesem Institut. Was macht dieses Institut? Was ist für dich daran kritisch?
7: Also es gibt ja an verschiedensten Unis Konfuzius-Institute. Inzwischen sind es 16, es waren mal mehr. Einige haben schon die Kooperation gekündigt, also die Unis. Und in der Regel ist es so, dass ähm, zum einen kostenlose Chinesischlehrer zur Verfügung gestellt werden, die dann im regulären Studienprogramm der Uni unterrichten. Sprich, wenn die nicht mehr da wären, dann würde der Unterricht einfach nicht stattfinden können. Dann gäbe es keinen Chinesischunterricht, zum Beispiel in den Masterstudiengang oder Ähnliches. Und dann gibt es an vielen Unis auch noch andere Kooperationen, also zum Beispiel gemeinsam Einsame Konferenzen, die vom Konfuz-Institut finanziert sind, Vorträge und all solche Dinge.
1: Ganz spannend ist, Unis kooperieren zum Teil mit Huawei, dem chinesischen Technikkonzern. Der ist ja nicht unumstritten. Es gibt den Vorwurf, Huawei-Technik würde zum Beispiel bei der Überwachung der Minderheit der Uiguren verwendet werden. Du ziehst da eine Verbindung der Unis zu solchen Menschenrechtsverletzungen in China. Inwiefern?
7: Huawei ist aktiv in Xinjiang, ganz im Westen Chinas, wo die Uiguren eingesperrt sind in äh, Lagern und unterstützt da die Polizei bei Datenzentren oder hat auch einen sogenannten Uiguren-Alarm entwickelt, mit der man durch Gesichtserkennung ähm, dann Uiguren erkennen kann und dann im Zweifel einsperren kann. Und es gab eine interessante Untersuchung in Großbritannien von der Zeitung The Telegraph, die sich angeschaut haben, was gibt es da für Kooperationen. Und in 17 von 18 Fällen hatten diese Kooperationen Dual-Use-Aspekte. Was heißt das, dass die... Forschung, die dort ähm, gemacht wird, die Technologie, die dort entwickelt wird, nicht nur zivil genutzt werden kann, sondern auch militärisch oder für Menschenrechtsverbrechen. Und ähm, die große Frage ist dann natürlich, wie sieht das aus bei deutschen Unis, die mit Huawei kooperieren? Es sind um die 20 Universitäten, bei denen es Kooperationen gibt. Und darunter auch viele, die zu Themen wie Gesichtserkennung forschen oder autonomes Fahren. Und das sind alles Dinge, die halt auch genutzt werden könnten in China, in Xinjiang, um dort Menschen zu unterdrücken. Und da ist die große Frage, sollten deutsche Unis das machen und das in Kauf nehmen, dieses Risiko, dass äh, solche Technologie dort missbraucht wird?
1: Deine Einschätzung, wie kann es denn besser gehen? Hochschulrektorenkonferenz hat im September 2020 nochmal betont, fachliche Zusammenarbeit mit China sei wichtig. Du hast auch selbst in China, Hongkong und Deutschland studiert. Ich habe den Eindruck, es geht hier gar nicht um viel Geld und wir sind so ein reiches Land, dann nehmen wir das Geld aus China halt einfach nicht.
7: Genau, der, ich glaube, der eine wichtige Punkt ist einfach, wir nehmen erstmal kein Geld aus China und machen uns einfach nicht abhängig. Ich glaube auch, dass wir das sehr gut aus deutschen Steuergeldern finanzieren könnten. Das heißt, es ist ein wichtiger Punkt, dass einfach mehr Geld in die Bereiche fließt, wo jetzt Abhängigkeiten von China bestehen, damit es gar nicht zu solchen ja, unschönen äh, Dingen kommt. Und ähm, natürlich, wenn es um Kooperationen im Technologiebereich geht und da ist es auch gar nicht so relevant, ob da jetzt Geld fließt oder nicht, da muss man sich schon zweimal fragen, ob man das wirklich machen will, denn es ist bekannt, dass zum Beispiel auch chinesische Universitäten ganz gezielt mit ausländischen Institutionen kooperieren, um dann darüber Technologie zu gewinnen, die dann militärisch genutzt werden kann in China. Das ist die Strategie der chinesischen Regierung.
1: Der Aktivist und Sinologe David Missal über seine Recherche an deutschen Unis und die mögliche Einflussnahme Chinas oder chinesischer Konzerne.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Ja, Unterwäsche kann auch bei uns Männern ein ziemlich großes Thema sein. Eine unbequeme Unterhose, die nicht sitzt, Sowas kann uns den ganzen Tag versauen. Obenrum zu eng, untenrum zu eng oder das Gegenteil, zu viel Spielraum und alles verrutscht und baumelt. Die perfekte Unterhose zu finden, ist bei Frauen und bei Männern nicht so einfach. Bei den Kerlen gibt es Boxershorts, es gibt Slim Boxers, es gibt Trunks, Briefs, Boxerbriefs, auch Tangas, klar. Und es gibt eine recht neue Produktkategorie, Pouch Underwear. Wird auch in Berlin seit neuestem von einem Startup vertrieben, das verspricht Schluss mit dem Stress untenrum. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Matthias von Lieben hat sich mit diesen neuen Unterhosen beschäftigt. Eigentlich lassen sich Männer in exakt zwei verschiedene
3: Unterhosen-Tragetypen kategorisieren, zeigt auch eine spontane Umfrage im Freundeskreis. Tragetyp 1? Also persönlich trage ich am liebsten eng anliegende Boxershorts mit etwas längerem Bein.
4: Ich trage tatsächlich ausschließlich die eng anliegenden, aber jetzt nicht Slips, sondern die längeren, weil gemütlich.
3: Und trage Typ 2. Ich
7: bin da eigentlich recht klassisch unterwegs. Ich trage am liebsten Boxershorts, weil man da mehr Platz hat in den Boxershorts. Und weil ich es einfach, das ist gerne Baume. Ich brauche das da unten luftig und alles, was da kneifen könnte, das, das stört mich eher.
3: Soweit, so klar. Nur was ist, wenn ich genau zwischen diesen beiden Typen liege? Also mir die engen Slips und Pants mit ihrer strengen Straffheit Penis und Hoden zu sehr einengen und die Boxershorts mit ihrer luftigen Leichtigkeit zu viel Baumelei befördern? Pouch-Underwear könnte der Ausweg sein, zu Deutsch Beutelunterwäsche. Sie soll das Beste von beidem vereinen. Von außen sieht so eine Pouch-Unterbuchse eher klassisch eng anliegend aus. Aber es gibt einen großen Unterschied. Penis und Hoden können durch einen Schlitz in eine zusätzlich angenähte Stoffschicht hineingelegt werden. In einen Beutel eben. Und sind dann so gesehen räumlich getrennt vom Rest des Körpers. Von Haaren, Oberschenkeln und einem manchmal feuchtwarmen Mikroklima. Weniger Schwitzen, mehr Platz und trotzdem kein Gebaumel. Wäre das was? Frage an Tragetyp Nummer 1, der eng und kompakt präferiert. Ich wäre grundsätzlich offen dafür, es auszuprobieren und wenn sich das als super bequem herausstellt, würde auch erstmal nichts dagegen sprechen. Und an Tragetyp Nummer 2, den luftigen. Es könnte
7: ja wieder was sein, was kneift oder zwickt oder irgendwas und das klingt jetzt für mich nicht so verlockend.
3: Verlockend klingt der Claim eines berliner Pouch-Underwear-Startups aber schon. Mehr Wohlbefinden, mehr Komfort und mehr Hygiene. Doch der Urologe Volker
8: Wittkamp sagt, Für diejenigen, die das immer gestört haben, klar, also da trägt es für mehr Diversität auf dem Unterhosenmarkt bei. Aber ich glaube, es gibt sinnvollere Sachen. Sinnvoll
3: könne das Pouch-Format vielleicht unter medizinischen Gesichtspunkten für Männer sein. Aber nur für solche die einen bislang unerfüllten Kinderwunsch hätten.
8: Es gibt eine interessante Studie, die gezeigt hat, dass tatsächlich Männer, die enge Unterhosen tragen, eine etwas reduzierte Spermienqualität haben. Die Studie sei zwar mit Vorsicht zu genießen, da die Spermienqualität bei beiden Trägertypen
3: immer noch normal und ausreichend war. Man könnte aber in letzter Instanz versuchen, sagt Wittkamp, überall da, wo es geht, Wärme vom Hoden fernzuhalten. Zum Beispiel mit der räumlichen Separierung des pouch -Modells.
8: Der Hoden, der ist außerhalb gelegen, weil der für die Produktion der Spermien ja so ein bisschen einen Kühler braucht. Also der braucht eher so 33 Grad als 37 Grad Körpertemperatur. Deswegen ist der außen angelagert und durch engere Unterhosen kann der dann natürlich so ein kleines bisschen mehr an die Körperwärme gezogen werden.
3: Früher allerdings hatten Männer gar nicht die Möglichkeit zu wählen. Im altägyptischen Mittleren Reich trugen die Herren zum Beispiel einen Lendenschurz als Unterhose. Im frühen Mittelalter schlüpften die Ostgermanen in sogenannte Beinlinge, also einzelne Hosenbeine, die zusammen wie unsere heutige Strumpfhose aussehen. Im 16. Jahrhundert packten kaiserliche Hoheiten Penis und Hoden auch schon mal in opulent verzierte Schamkapseln, bevor im 19. Jahrhundert enge und kurze Baumwollslips zum Standard wurden. Dann begann eine Diversifizierung, die man bis heute bei Passform und Material vor die Qual der Wahl stellt. String, Boxershorts, Slip, Retro-Shorts, Slip-Boxer, Boxer-Briefs oder Trunk. In Feinripp, Doppelripp, Mikrofaser, Baumwoll-Jersey, Bio-Baumwolle, Bambus oder Kaschmir. Die völlige Überforderung. Also für was entscheiden?
8: Was einem gefällt, wie der Sitz ist, dass er gut sitzt, dass er vielleicht auch nicht oben einschneidet am Bund. Dann was für Vorlieben hat man? Material halt, dass es auch relativ heiß, 60 Grad waschbar ist.
3: Wenn es doch nur so einfach wäre. Pragmatismus allein reicht heute nicht mehr. Immer weniger Männer lassen sich in zwei Tragetypen kategorisieren. Viele wollen nichts mehr anziehen, das kratzt, drückt, Körperteile abklemmt, im Po hängen bleibt oder ständig verrutscht. Und sie wollen nachhaltig sein und lassen sich so eine Bio-Baumwoll-Pant auch mal was kosten. Hinzu kommt, Männerunterwäsche soll schon lange nicht mehr nur funktional sein und Körperflüssigkeiten auffangen, sondern auch sexy aussehen, auch wenn das nicht immer gelingt. Vielleicht ist die Pouch-Underwear ja für manche ein geeigneter Kompromiss, und wem das auch nicht reicht, in London gibt es einen Laden, der maßgeschneiderte Unterhosen verkauft.
1: Ab 90 Euro. Allerdings ohne Beutel.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Ohne Corona-Ansteckungssorgen in einen Zug steigen. Oder noch krasser, in ein Flugzeug steigen. So richtig mit an der Security in der Schlange stehen und äh, mit Sitznachbar. Im Flieger. Beim Fliegen müssen wir uns momentan aber wohl nicht nur Corona-Sorgen machen, sondern auch so generell wegen der Pandemie sind nämlich viele Pilotinnen und Piloten offenbar aus der Übung und machen Fehler, können bei Wind schlechter landen, brauchen mehrere Versuche, vergessen die Bremsen zu lösen, vergessen wichtige Knöpfe zu drücken. Das ist alles vorgekommen in den USA in den vergangenen Monaten. Da hat jetzt zum Beispiel auch Fox News drüber berichtet. Ist das auch Thema hier bei uns in Deutschland? Fragen wir nach bei Janis Schmidt von der Vereinigung Cockpit. Hallo Herr Schmidt. Schönen guten Tag, hallo. Kann man Fliegen tatsächlich verlernen?
4: Fliegen verlernen als solches nicht, aber die Routine, die gehört schon dazu. Dieses tägliche ins Flugzeug einsteigen, die Vorbereitungen das Durchlesen der, der Unterlagen, das Programmieren des Computers im Flugzeug, das sind alles Abläufe, die natürlich besser funktionieren, wenn man sie tagtäglich macht. Und natürlich, wenn man aus der Übung gekommen ist, in Anführungszeichen, dauert das etwas länger, als wenn das quasi jeden Tag gemacht wird oder gemacht wurde.
1: Und wie gefährlich kann das für die Passagiere werden? Also welche Fehler sind da zuletzt passiert?
4: Also in Deutschland habe ich dieses Thema noch nicht so gesehen, dass da großartig Fehler unterlaufen sind. Also noch keine Anzeichen dahingehend, dass es entsprechend eine Zunahme von Fehlerquoten gab. Allerdings muss man auch hier aufpassen, in Deutschland ist es halt so, dass einige Fluggesellschaften fliegen, sage ich jetzt mal, volles Programm, wenn man zum Beispiel die Frachtfluggesellschaften sich anguckt und bei manchen anderen Gesellschaften fliegen nur vereinzelte Flotten. Dort ist aber so, dass dann ein Personenteil relativ viel fliegt, ein anderer vielleicht weniger fliegt dann sind natürlich die, die in Übung sind, dementsprechend auch gut geschult. Und bei den anderen, zumindest bei großen Fluggesellschaften wie bei der Condor oder auch bei Lufthansa, ist es halt so, dass da vermehrt auf Trainer zurückgegriffen wird, die dann mitfliegen. Also sprich, dann ist da noch ein dritter Mann im Cockpit. Oder halt man hat davor vor dem Flug entsprechende Trainings. Das funktioniert aktuell ganz gut, weil ja sowieso nicht so viel Flugprogramm ist, sodass man die Kapazität dieser Trainings auch dafür verwenden kann, entsprechend sichere Flüge durchführen zu können.
1: Ein Freund von mir ist Sportflieger. Ich weiß von ihm, er muss regelmäßig in so ein Flugzeug steigen, damit er seinen Flugschein nicht verliert. Das ist ja bei Berufspilotinnen und Piloten genauso, oder?
4: Natürlich. Also auch hier haben wir Regeln im Prinzip, die der Gesetzgeber vorschreibt. Und entsprechend müssen dann Starts und Landungen vorgewiesen werden. Bei den Piloten sind das innerhalb der 90 Tage, muss jeder Pilot selber drei Starts, drei Landungen gemacht haben. Das heißt, sowohl der Kapitän als auch der Co-Pilot und wenn das nicht der Fall ist, muss dann entsprechend mit einem Trainer geflogen werden oder halt entsprechend im Simulator Training angeboten bzw. durchgeführt werden. Das wird auch gemacht, daran hält man sich dann auch penibel. Aber es ersetzt natürlich auch nicht äh, den täglichen Flugbetrieb. Also da müsste man definitiv dann äh, schon mehr machen ähm, und da achten Gott sei Dank aktuell die Fluggesellschaften, weil aktuell noch nicht so viel Programm ist darauf, dass dann die Pilotinnen und Piloten dann fit sind, wenn sie dann ins Flugzeug
1: steigen. Und die Pilotinnen und Piloten, die generell momentan am Boden bleiben, die würden dann einfach ab und zu in den Flieger steigen oder gehen die dann in einen Simulator?
4: Es gibt Flotten, zum Beispiel bei Lufthansa, wenn man sich die große Firma anguckt, da gibt es den A380, dieses ganz große Flugzeug, was aktuell nicht oder ganz, ganz selten eingesetzt wird. Dort sind ganz viele Piloten halt nicht im Einsatz. Die müssen halt regelmäßig in den Simulator gehen, um zumindest ihre Lizenz aufrechtzuerhalten. Sofern diese dann aber wieder in das richtige Flugzeug steigen werden, wird es davor entsprechende Trainings geben. Und da sind wir auch als, als Berufsverband auch hinterher und fordern auch die Fluggesellschaften dazu auf, wenn es dann einen sogenannten Ramp-up, also eine Zunahme des Flugverkehrs wieder geben sollte, entsprechend viel Zeit und auch ja, Trainings zu intensivieren und auch dahingehend zu investieren, dass dann die Kolleginnen und Kollegen, die so ein bisschen in den letzten Monaten nicht viel geflogen sind, entsprechend auch auf einen Stand zu bringen, dass sie dann problemlos und sicher dann mit Passagieren wieder über den Teich fliegen können.
1: Pilotinnen und Piloten müssen fit bleiben für die nächsten Flüge in den großen Fliegern. Janne Schmidt war das von der Vereinigung Cockpit. Ich danke ihm. Sehr gerne. Und das war das Deutschlandfunk Nova Update am Donnerstagabend mit Ralf Günther. Euch einen schönen Abend. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova Update.